0: 10,2 milliárd euró. Ennyi uniós pénzítottak meg Magyarország számára decemberben, cserébe azért, hogy a kormány elfogadta az igazságügyi reformcsomagot. Brüsszel szerint ezzel sikerült megerősíteni a bírói függetlenséget.
1: And this is what Hungary Orbán
0: Viktor kormánya sokféleképpen próbált belenyúlni az igazság szolgáltatásba az elmúlt 13 évben. Leváltották a legfelsőbb bíróság
1: régi elnökét. Az Európai Bíróság jogerősítélete szerint bakandást azért váltották le, mert kritizálta a kormányt. Nyugdíjba küldtek több száz bírót.
0: Uniós jogot sértett Magyarország a bírák kényszernyugdíjazásával nyugdíjazásával, így döntött az Európai Bíróság. Ez mégsem jelenti azt, hogy az idő előtt nyugdíjazott bírák visszakerülnek a pozíciójukba Handó Tündét kízták meg a bíróságok igazgatásával. Valamennyi Fideszes párt funkciójáról lemondott Szájer József, néppárti európai parlamenti képviselő, mert el akarja kerülni azt a látszatot, mintha a Fidesz a családján keresztül az igazságszolgáltatás befolyásolására törekedne. Ezt írta a levelében Orbán Viktornak. Szájer József feleségét, Handó Tünde bírót az Országos Bírói Hivatal elnökévé választották. Új bíróságokat akartak csinálni a kényes ügyeknek.
1: Ha 2020-tal elindítani tervezett közigazgatási bíróságok kapták volna azt a feladatot, hogy döntsenek az állammal szemben indított, vagyis kormányhivatali, önkormányzati, adóhivatali, gazdasági és közbeszerzési ügyekben is. A törvénybírálói azt tartották leginkább aggályosnak, hogy a közigazgatási bírákat az igazságügyi miniszter nevezte volna ki.
0: Majd Paul Péter főügyész egykori helyettesítették tették meg főbírónak, a jogszabályok átírásával.
1: A jogász, aki 2010-ben még az apostoli
0: királysági államforma visszaállításáról írt dolgozatot, 2013-ban a Fidesz-KDNP
1: jelöltjeként 46 évesen az addigi legfiatalabb alkotmánybíró lett.
0: A sok próbálkozás közben azonban a hatalom azzal szembesült, hogy vannak, akik készek küzdeni a bírói függetlenségért. Az előző feladatokat ellátó országos bírói tanács tagjai gyakran kitizáltak, akár a nyilvánossághoz is fordultak, ha szükségesnek látták. Ezzel a kormány propagandánál is kiúzták a gyufát. Politikai szerepben tündököl a két bíró, akkor bizony kap a pofájára úgy, mint bármelyik politikus. Ezen nem kell csodálkozni. Ezt a történetet foglalja össze a Péntekreggel elhető hírlevele. Iratkozz fel a péntekreggelhu A bíróságok története most fontos ponthoz érkezett. Uniós nyomásra a kormány megerősítette a bírói tanácsot, amivel a bírák éppen most választottak új elnököt és új tagokat. Mi lesz ezután? Az új testület is vállalja a küzdelmeket, vagy megkezdődik az irányváltás? És egyáltalán, hogyan érint ez minket, állampolgárokat? Erről kérdezzük Hachi az Amnesty International jogállamszakértőjét. Én Ujás Márta vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Kezdjük azzal, nagyon sok név és rövidítés, van mindenféle betű ebben a történetben, és jó lenne rendet vágni ezek között. Kérlek, hogy fejtjük nekünk, hogy mi az az OBH, tehát Országos Bírósági Hivatal, illetve mi az az OBT, azaz Országos
1: Bírói Tanács, mik ezeknek a viszonyai egymáshoz, egyáltalán mi a jelentőségük? Az OBH, tehát az Országos Bírósági Hivatal, az a bírók, bíróságok igazgatását végzi. De hogy kicsit közelebb hozzuk, a hallgatókhoz. Talán úgy lehet elképzelni, hogy még egy munkahelyen van a főnök, meg a titkársága, aki beszerzi a WC-papírtól kezdve az irodai eszközöket, meg a béleti szerződést intézi, meg felveszi a kollégákat, tehát a HR funkciókat ellátja. Tehát nagyjából az Országos Bírósági Hivatal, tehát az OBH, az ezt intézi az összes magyar bíróságra vonatkozóan, kivéve a Kúria. Tehát Felújítja a bíróságokat, felveszi a a bírákat egy meghatározott rendben, eldönti, hogy egyes bíróságokon mennyi legyen a létszám, a bírói létszám és a kisegítői alkalmazotti létszám, és nagyon fontos szerepe van például a szabályzatok megalkodásában is, és a költségvetés, hogy mennyi legyen a bíróságok költségvetése éves szinten. Tehát ez nagyjából az OBH. Az obt az Országos Bírói Tanács egy 15 tagból álló testület, tagja ezek bírák, 14 választott bíró, akiket épp most választottak meg Jelmárban 6 évre, a 15. tag pedig mindig a Kúri elnöke ők ellenőrzik ezt a bírói igazgatást, ami nem csak az Országos Bírósági Hivatal, tehát az OBH-t jelenti, hanem a Kúria elnökét is, meg az egyes bíróságokat, tehát törvényszékek, ítélőtáblák, járásbíróságoknak az igazgatását is valamilyen szinten ellenőrzi, olyan szinten, hogy az Országos Bírósági Hivatalon keresztül. És nagyon fontos a, a szerepe, mert egy olyan szereplő, aki valamennyire kívül áll a a rendszeren, olyan szempontból, hogy nem a parlament nevezi ki a tagjait, nem a kormány nevezi ki a tagjait, hanem ez a bírák maguk által választott testület. Tehát, hogyha visszamegyek a a céghez ott kb. mintha szakszervezetről beszélünk. Nem pontosabb példa, de mintha a szakszervezet lenne a bíróságoknak, mert ott is a, a munkavállalók ö, 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 választják
0: meg a tagokat. Az állampolgárok szemszögében hogy néz ez ki? Tehát igazából milyen annak, hogy a tanács hogy és milyen forrában képes ellenőrizni a hivatalt?
1: Nagyon fontos szerepük van abban, hogy ki lesz bíró, hogy lép elő egy bíró, magasabb bíróságokra, milyen eljárásban, hogy tiszta volt-e ez a kiválasztási folyamat, a legalkalmasabb jelölt kerülte be a, a bírói pozícióba, tehát amikor ott ülünk egy vállóperes ügyön, vagy ne talán gyors értek minket, vagy, vagy a szomszéddal van telekvitánk, akkor, hogyha bemegyünk a bíróságra, ott fog ülni egy bíró, és ő mindenkitől függetlenül, tehát a kormánytól, a polgármestertől, a újságírótól, a, esetleg az utcán tüntető tömegtől függetlenül tudjonítélkezni. És ebben van fontos szerepe az OBT-nek, tehát az Országos Bírói tanácsnak
0: ugye nyilvánosabb műt szokták utálni magára a tanácsa, mint egyfajta utolsó hatalomtól ténylegesen függetlenséget élvező ellenőrző testület, de mik az eredményei? Tehát mi az, ami igazából igazolja azt, hogy ez a függetlensége valóban létfontosságú a demokratikus minimumok megtartása szempontjából?
1: Vissza kell menni az időbe, a most leköszönő OBT-t, ezt 2018 elején választották meg. Az egyik nagyon fontos eredmény, hogy elkezdtek valóban ellenőrizni. Handó de nem tudom, mond-e még bárkinek bármit, szerintem mond azért sokaknak, most alkotmánybíróként dolgozik. Ő volt korábban az országos bírósági hivatal elnöke, és neki voltak olyan szabálytalansági törvényelenségei, amiket feltárt ez az országos Bírőtanács. tanács. Tehát, miről beszélek, például az, hogy aki nem tetszett neki, azt nem nevezte ki akár bírósági vezetőnek vagy bírónak, eredménytelené nyilvánított pályázatokat, a saját úgymond lojális embereit ültette fontos pozíciókba, és erre hívta fel a figyelmet az Országos Bírói Tanács, olyan szinten, hogy még parlament is vitte, és megpróbálta, hogy a parlament mondassa le, vagy hát hívja vissza a handó tündét nem sikerült, ennek ellenére, vagy vagy eztől azért nem teljesen függetlenül, azért később, ugye alkotmánybíróvá nevezték ki handutündét. A másik fontos eredmény talán a tavalyi bírósági reform, ami júniusban lépett hatályba, és az nagyon... Szerintünk egy nagyon jó irányba tett lépés volt, tehát uh, arról beszélek, hogy például a kormányzati szervek uh, ne, um, ne fordulhassanak az alkotmánybírósághoz, hogyha úgymond az alapjogaik uh, sérültek, tehát ezt megszüntették. Könnyebb lett valamennyire a bírák helyzete, hogy az Európai Unió bírósághoz fordulhassanak, a kúria függetlenségét is próbálta valamennyire megerősíteni az a reform, és a legfontosabb az országos Bírói Tanács szerepének, függetlenségének, jogkoreinek állásának a a megerősítése volt.
0: A mi történetünk az OBT-vel alakulhatott volna úgy is, hogy szépen csendben, konfliktus nélkül végigcsináljuk ezt a hat évet. Gondolhattuk volna, hogy tehetetlenek, a változtatáshoz túl kicsik vagyunk, elvárások alapján megalkozzunk, és ha nyílt levélben felszólítanak erre, akár még le is mondunk. De mi nem akartunk eltelen meghajlást, különben nem a bírói függetlenséget szolgáljuk. Tavaly évvégén elfogadták az igazságügyi reformcsomagot, ezért férhet hozzá Magyarország az elzárt eu pénzek egy részéhez, ez a 10,2 milliárd euróhoz. Na most a pénz egyik feltétele az volt, hogy erősítsék meg az OBT-t. Ez pontosan hogy néz ki most? Miben erősödött a
1: testület? Erősödött úgy, hogy végre van jogi személyisége, ami nagyjából azt jelenti, hogy tudnak perelni például. Tehát, vagy be tudnak adni egy közodott pert, ami eddig nem... Volt, nem állt lehetőségükben nagyon ö, viccesen. Tehát lett jogi személyiségük, de még fontosabb lett saját költségvetésük, lett saját irodájuk, lettek saját alkalmazottaik. Most már bármilyen bírósággal kapcsolatos iratba betekinthetnek, ezt nem tagadhatják meg. Hogyha az ő jogaikat nem veszik figyelem, akkor bíróságra, vagy alkotmánybíróságra mehetnek. És ami talán még fontosabb, hogy erősödtek azok a jogkörei, amivel ők a bírói kiválasztásban részt vesznek. Ugye van egy pályázati rendszer, amiben minden bírónak részt kell vennie, hogyha vagy bíró akar lenni, vagy főjebb akar jutni a ranglétrán. Ebben a pályázati rendszerben az a fontos, hogy a szakmailag legmegfelelőbb és legfelkészültebb bírák versenek részt. Plusz még egy dolgot mondanék ide, hogy a, a mindenféle jogszabálytervezetek, amik a bíróságokat érintik, ahhoz most már az ő véleményét is, már az OBT véleményt is ki kell kérni, és az, hogy a bírák pályázati rendszerének, van egy ilyen szabályrendszere, és most már annak a módosítását is ö, ott nem csak a véleményére, hanem az egyetértésre is szükség van.
0: Nem kell kezdődni akarod, de tényleg őszintén jelenti, hogy ez mennyire ö, erős befolyás és mennyire erős jogosítvány az OBT részére. Kérdezem ezt azért, mert hogy hallgatlak téged, itt azért alapvetően eljárásrendi garanciákat kaptak, ha jól értem, ö, Lényegében azért látjuk a rendszer működését az elmúlt 14 évből. Mesteri módon tudják azt tűzni, hogy lehet minden mindenfajta érdemi ellenállást elcsatornázni, lehűteni, és így tovább. Mi az, amit konkrétan tenni tudnak, hogyha azt érzékelik, hogy a szempontjaikat nem veszik figyelembe, az érdekeiket folyamatosan sértik? Tehát mi az, amiben konkrétan adott esetben, ha kell, akár obstruálni is tudják a bíróságok működését? Van-e bármi olyan jogkörük, ami arról szól, hogy az ő jóvágyásuk nélkül adott esetben leáll a rendszer? Vagy hogy részei.
1: Ez kicsit későbbi pillanat lesz a történelemben, de például az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a Kúria elnökét is csak olyan szemét lehet kiválasztani majd, ez még, még 5-6-7 év múlva lesz esedékes, akihez az OBT is hozzájárul. A kérdésedre még visszatérve, tehát ez egy olyan reform volt, amit a magyar kormány meg az Európai Bizottság kialkudott egymással. Most, ezek ilyen technikai meg eljárási szabályok lettek. Tehát ez a, az alkónak ez volt a része. Nem kerültek bele ö, olyan erősebb jogos útványok, amikre talán te utasz, hogy megbintítani valami bíróság működését, ami talán nem is lenne cél, de hogy eddig tudott jutni a bizottság által ö, ö, kért reform van
0: az elmúlt évekből olyan történet, amelyben kimutatható, hogyha az OBT már rendelkezett volna ezekkel a megerősített jogosítványokkal, amikkel most rendelkezik,
1: akkor hathatósabban
0: föl volna lépni, adott esetben meg is volna akadályozni azt?
1: Igen, tudok mondani a kúria elnökének kinevezési gyakorlata például ilyen volt 2022-ből, aminél már az OBT is ugyan meg tudta állapítani, hogy, hogy szabálytalanságok történtek. Itt mindenféle mahinációk voltak, hogy hogy írták ki a pályázatokat, azokat milyen sorrendben döntötték el, és akkor um, kiestek bírók. Ezekkel a mahinációkkal végül is el tudták érni, hogy mondjuk a Pályázati rangsorban hátul szereplő, tehát nem a szakmai legfelkészültebb bírák kerülhettek a, a kúriára, ugye a legmagasabb bírói fórumra, és ezt talán meg úgy tudta volna akadályozni az OBT, hogyha ilyen, ilyen jogkorei vannak. Nemrég új tagokat választottak
0: a testedbe, és megvan már az új elnök is, Ennek a választásnak mi volt a tétje, illetve konkrétan mi ennek az egésznek a hatása a temegítésed szerint a hétköznapokra? Ilyen nagyon egyszerű
1: példákat úgyhogy tudnál esetleg hozni. A tétje ennek a választásnak az volt, hogy a reformmal megerősödtek a jogkorei, de hát hogyha a bírák olyan személyeket választanak meg OBT tagoknak, akik mondjuk passzívak, vagy nem akarnak, vagy nem mernek fellépni a bírósági igazgatással szemben, mondjuk az Országos Bírósági Hivatalral, vagy a Kúri elnökével szemben, akkor igazából ez fabatkát se ér, mert akkor ott van egy testület, ami nagyon szép, nagyon szép irodája van most már, de hogyha nincsen benne mögöttes tartalom, és nincsen benne akarat, hogy valóban ellenőrizze az egész bírósági igazgatást, akkor az nem sokat fog érni. Úgyhogy hogy ez, ez volt e, igazából a tétje, és a, hogyha a választásra még tudok egy kicsit beszélni, akkor e, felhívtok a figyelmet, hogy volt, a, voltak azért aggályok a, a választással kapcsolatban. Kiemelnék párat, az egyik, hogy e, tavaly nyáron a, a fővárosi törvényszék, elnöke, a Tatár Kis Péter, aki egyébként a Sadlő ügyben is megjelent, mint, mint lehetséges olyan személy, aki Sadlő Györgynek el akart intézni valamit, el bezárva. Tehát ez a Tatár Kis Péter fővárosi törvényszéki elnök összehívott ilyen konzultációkat, belső konzultációkat a fővárosi törvényszéken, arra, hogy majd ott válasszák meg azokat az OBT elektorokat, akik majd később megválasztják az OBT tagokat. Ezt egy A belső szabályzatok tiltják, és igazából ez egy befolyásolási kísérletnek tekinthető. Talán ennél lényegesebb vagy vagy súlyosabb az, hogy a Kúr elnöke, aki ugye a főbíró Magyarországon, ő írt egy levelet, amiben igazából azt a kérését fejezte ki, hogy milyen jó lenne, hogyha törvényszéki elnökök meg meg bírósági csúcsvezetők is bekerülnek az OBT-be. Most ezzel az a baj, hogyha bekerülnek, még törvényszéki vagy ítélőtáblói elnökök, nekik az a feladatuk, hogy ellenőrizzék azt a szemét, az OBH elnökét, aki egyébként kinevezi őket. Most végül is egy szemét megválasztottak ebbe a testületbe, ez a Bagdi Árpád Gyula, egy törvényszéki elnök. Reméljük, hogy ez nem lesz probléma, de ez minden esetre aggályos. Hangsúlyozom, hogy ebből még nem lehet semmit levonni arra, hogy majd a jövőben, működik az OBT, hogy függetlenek lesznek-e vagy sem. végignézve a testület
0: új tagságán. Te mit olvasol ki ebből? A te megítésed szerint lesz-e irányváltás, hogy továbbra is azt várhatjuk tőlük, hogy kritikusak lesznek a hatalommal szemben?
1: Abból tudunk csak kiindulni, ami eddig nyilvánosságban megjelent. Én nem ismerem ezeket a, a tagokat. Szabó Péter lett az elnök, aki a győri tőlőtábla tándolgozik, polgár és bíró. Korábban a Szombathelyi Bíróságon dolgozott. És mondjuk az ő úgy tűnik, hogy egy ilyen független, kicsit bátrabb kiállást vetít előre. Azért mondom ezt, mert 2018-ban volt egy nagyon botrányos OBT póttagválasztás, ahol igazából meghekelték a választást a, a törvényszéki táblai vezetők, és ő akkor felszólalt ez ellen. Plusz a mostani eddigi nyilatkozata is, azt sugalják, hogy ő mondjuk azt az irányvonalat fogja képviselni, amit a most leköszönő OBT.
0: Mik lesz a következő időszakban az OBT legfontosabb feladatai? Te mire fogsz figyelni?
1: A legfontosabb feladat, amit nagyon sokan, nagyon sok bírói szervezet mond, és az OBT is mondott, az a béremelés. Ugye itt az a történet, hogy 2022-ben és 2023-ban sem emelték a bírói illetményeket, fizetéseket annak ellenére, hogy kb. 35% volt ebben a két évben az infláció. Igen. Ez azért lényeges neked, meg nekem, mert hogyha alul vannak fizetve a bírák, akkor ott a korrupció veszélye is nagyobb, akkor hogyan itt jelkezik egy olyan bíró, hogyha a mellette ülő, vagy oldalt ülő ügyvéd háromszor keresi az ő fizetésének, vagy mondjuk egy igazságügyi szakértő, tehát ez nem jó. Meg kéne a, a bírák fizetését is. Kérdés, hogy ez mennyire, mennyire fogják tudni elérni. Amit még fogok figyelni, hogy folytatják-e az, az hogy átláthatóan működnek. Eddig az volt a, ennek a legköszönőbb obétenek a gyakorlat, hogy a szinte szó szerinti jegyzőkönyveket mindig feltették a saját honlapjukra. Most ez is egy kérdés, ez törvény nem kötelezi őket erre, egy összefoglót elég föltenni. Az is egy kérdés lesz, és figyelni fogom, hogy ez folytatódik-e, vagy sem. Ugye most a kormány alapvetően kényszerből
0: a pénz miatt ment bele a bírósági reformba, de hát az elmúlt 10 láthattuk, hogy különböző módokon, de újra és újra megpróbálnak belenyúlni az igazságos szolgáltatási rendszerbe. De hol látsz most gyenge pontokat? Milyen utakon érvényesítheti alkalatát a hatalom, ha ezt kívánja meg az érdeke?
1: Az egyik, amit mondanék, az a kúria és a kúria elnöke, a kuria vezetése. Tehát itt azért azt látni kell, hogy ha bár a is, is csak egy bíró, de azért fontos szerepe van a kuriai bírák kiválasztásában. Vargasi András az elnöke a kurianak, akit úgy választottak meg, hogy az összes OBT választottak ellenezt az ő megválasztását, mondván, hogy törvényt kellett módosítani azért, hogy őt megválaszthassák egyáltalán, neki nem volt semmilyen bírói tapasztalata, és hát az ő... Eddigi megnyilvánulása is azt mutatják, hogy egy inkább a hatalomnak kedvező személy ő nagyon nem szereti a bírói nyilvánosságot. Nyilvánosságra kerültek olyan dolgok, amik bírói tanács, jegyzőkönyve szerint botrányosak voltak, ez néhány nap múlva különféle civil szervezetek lehetőség szerint olyanok, amelyeknek van nemzetközi háttere is, megírták, és ennek csodák csodájára azt a nevet adták, hogy jelentés. Most ez a jelentés, ez nyilván valami komoly látszatot keltett, ez valójában néhány ember készítette, majd ezekre a jelentésekre hivatkozva fogalmazta meg az Európai Bizottság az éves jogállamisági jelentésében, hogy hú, hát aztán itt Magyarországon micsoda bajok vannak. Plusz azért ő volt az, aki tanácsolta, hogy az alaptörvényt védje meg, az obt testületileg. tehát voltak ezek a megnyilvánulásai. És tegyük hozzá, hogy hát sajnos ő praktikusan leválthatatlan azért, mert a törvény szabályozás úgy van, hogy Ha nincsen kétharmad az ő mandátummal lejártakor, akkor akár élete végéig ott maradhat a kuriai jelenéki tisztségben. Egy jogállamban nem így kéne, hogy legyen. És a másik talán az alkotmánybíróság, amiről most eddig nem beszéltünk, mert az kicsit más rendszerben működik, de ugye azt már 2015-re kb. elfoglalta a, a hatalom, már úgy értve, hogy saját lojális személyeket nevezett ki oda, beszéltünk Handú tündéről például. Az ő szerepük, ha bár most egy kicsit lecsökkent, azzal, hogy kormányzati szervek már nem fordulhatnak az alkotmánybírósághoz, de hát még mindig nagyon sok ügy van, amit eljuthat az alkotmánybíróságra. És ez a kettő, tehát a Kúria meg az alkotmánybíróság együtt, ugye a rendszer tetején ülve azért nagyon fontos kérdésekben tudja meghatározni, hogy az alsó bíróságok is hogyan, hogyan fognak dönteni. De hogyha arra gondolunk, hogy a a kormányzat számára fontos politikai ügyekben hogyan ítélkeznek, az igenis fontos a kormányzat számára, tehát akár gyülekezési, választási ügyekről beszélünk, újságírók elleni ügyekről beszélünk, civilek elleni ügyekről beszélünk, ott azért nagyon fontos, hogy ezekben a közigazgatási, tehát amikor az állam áll szemben egy magánfélel, legyen az újságíró, szervezet vagy akár egy egyszerű tüntető állampolgár, azért az nem mindegy, hogy a legfontosabb pozíciókban kikülnek, és hogy még a kúrián milyen bírák ítélkeznek. És most itt mondhatom például a Hajos baromás példáját, aki államtitkár volt az Igazságügyi Minisztériumban, és aztán rögtön a kúriára került olyan ügyekkel foglalkozni, amik mondjuk egy gyülekezési ügyek. Úgyhogy előtte semmilyen bírói tapasztalata nem volt. És visszacsattalok így az OBT-hez, tehát azért lenne fontos, hogy az OBT jól működjön, hogy ilyenek azért ne fordulhassanak elő
0: ez volt a Péntekreggel a Partizán hírháttér szolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd be a hírlevelünket is, amiben részletesebben felidézzük, hogyan bánt az Orbán kormány a bíróságokkal az elmúlt 14 évben. Iratkozz fel a Péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A Péntek reggelben mindig három különböző forrámban járunk körbe egy fontos és aktuális témát, így te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönjük figyelmet a teljes tábnevében, a reggel műsorvezetője Kujás Márton. A Pintekreggel szerkesztője Szóravec Illés, szerkesztőmunkatárs Laki Gergely, zene és hang Írsik Bence, grafika Gondel András, videó Donátáron, bejátszók Bátori Benyámin, gyártásvezető Beke Anna, IT Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd. Minden Pintekreggel. Ciao.